0: Ćao, Anja ovdje, a ti slušaš podcast Poveži se, gdje govorimo o tome kako da se povežeš sa svojim telom i sa svojim intuicijom, da bi imala više poverenja u sebe i da bi hrabro ostvarivala svoje cilje. Danas razgovaramo o utelovljenju i ciljevima. Razgovarat o tome šta je zapravo utelovljenje, zašto nam je neophodno, kakve veze ima utelovljenje sa ciljevima i kako s pomoć toga zapravo možemo da ostvarimo svoje ciljeve ako želimo da stojimo odlučne, zadovoljne i ukorenjene u svojoj istini. Prvo pitanje koje želim da ti postavim odmah na početku je jednostavno da li primećuješ svoje telo samo onda kada te nešto boli znači boli me glava a da imam glavu ili jao nešto me žiga ovde levo iza, aha da bubreg ili šta već i ako si odgovorila sa da ne brini, apsolutno nisi jedina i dobra stvar je što to može da se promeni pa možemo da krenemo da primećujemo sobstveno telo i onda kada je u miru Uh, još jedno pitanje koje bi vola da ti postavim, možda će ti se učiniti čudnim, ali neophodno, jer znam, znam da to svi radimo, dok naprimjer sediš i radiš, da li čekaš da ti se ono baš, baš pripiški da bi ustala i otišla u WC? Jer moraš samo, evo, još samo ovo nešto da završiš, pa ćeš onda ići. Dakle, trpiš i potiskuješ potrebe svog tijela. Ne brini, to radi većina nas, nisi sama, ali i to može da se promeni. I kao poslednje pitanje, da li svoje tijelo posmatraš kao mašinu koju ti kontrolišaš? Ovo pitanje zahteva malo kontemplacije, tako da ostavit ću te da malo razmišljaš o tome, možeš i da zapišeš odgovor na papiru. Jer danas nekako u ovom današnjem svijetu dogurali smo dotle svi kompletno žene i muškarci da apsolutno ne znamo da usporimo žene pogotovo. Od momenta kad otvorimo oči ujutru imamo svoje to-do liste i nestajemo do večeri. Ako i stanemo, stanemo pred TV-om u želji da se potpuno anestenziramo od svega. I tako se... Zapravo sve više odvajamo od svoje suštine, od svojih želja i od jasnoće koju nosimo u sebi sve vreme, a tražimo je negde izvan nas. I onda se preselimo potpuno u glavu, živimo u glavi, živimo brzo, živimo haotično i suprotno, ono što je suprotno tom haosu života iz glave je život iz tela kada živimo polako, u svom ritmu, jer zapravo tako je život i zamišljen. Možete sad neko od vas reći, Anja, prijateljice, kako da živim polako, ujutru ustanem nispavana, trčim jurcam, spremam doručak, vodim klince u vrti, spremam se za posao, na poslu haos, tempo stona sat, uveče dođem kući, sve živome čeka, jedna mašina, druga, ručak, večere... Ne znam da bi. I apsolutno te razumem, ali moram također da kažem jednu stvar koja ti se možda i neće svideti. Tako živimo kad se prepustimo. Kada pustimo da haos i frka upravljaju našim životom. A može da bude drugačije i te kako može da bude drugačije. Onda Kad odlučiš da želiš drugačije, to je prvi korak. Makoliko ti se čini da ti je život u haosu i da imaš nebrojno mnogo obaveza, da nemaš šanse da usporiš, možeš. Prvi korak je da odlučiš. Ja sam prošle godine radila sa klijentkinjom koja je došla, pardon, Prožda godine sam radila sa klijentkinjem koja je došla kod mene na coaching upravo iz ovakve situacije koju sam malo preopisala. Žalila mi se da je stalno umorna, da je nervozna i da se osjeća zaglavljeno. I to je ono zapravo zbog čega je odlučila da želi da promeni neke stvari u životu. Želela je više strpljenja, da vodi više računa o sebi, da ne juri uvek da postigne još 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 više i tako dalje već je žala da bude zadovoljna sa onim gde je sada to ne znači da je ambiciju bacila u kontejner samo je željela da se opusti u trenutku i da ume da pohvali sebe za sve svoje uspjehe do tada do tog trenutka i da se oseti zapravo vredno i voljeno bez spoljašnjih uspeha jer mi svi uglavnom jurimo spoljašnji uspeh jer mislimo da ćemo se tako osjećati bolje i vrednije i sećam se baš te moje klinkinje na prvoj sesiji kada je došla, bila mnogo slatka rekla je da Hanja ja samo želim da se opustim i uživam u onome što sad imam I ja sam naravno bila presrećena, obožavam kad mi dođu tako žene koje su donele odluku da im je dosta i da žele da menjaju stvari kompletna. I uživam da pomažem ženama da se povežu sa sobom. Zato se i ovaj podcast zove tako, zato se i moji programi nose tu temu. Jer kad si povezana, ti si u miru. To je, I to je, to je osnova svega. Na to se sve nadograđaju dalje stvari. I onako kako ja radim sa mojim klijentkinjama, što se pokazalo vrlo efikasno i u mom ličnom iskustvu i u radu sa drugima, jeste da kroz coaching, radimo kroz coaching razgovore i imaju moje klijentkinje odvojene prakse utelovljenja koje one rade u svoje vreme i u svom ritmu. E sad, šta je uopšte utelovljenje, odnosno na engleskom embodiment? Najjednostavnije je rečeno, utelovljenje je zapravo kada živimo život u punoj prisutnosti. Dakle, kada živiš svoje dane i trenutke kroz srce, um i telo zajedno, integrisano. Utelovljenje je proces oživljavanja senzacija u telu. Kada imamo svest o senzacijama, odnosno signalima u telu, možemo da opišemo um, kao čulno prepoznavanje svega što se dešava u nama. I onda kada, život, uh, to jest kada živimo sa čitavom lepezom čulnih i emocionalnih percepcija ko mogu biti uzvišenog karaktera i manje uzvišenog karaktera, Mi smo tek tada u mogućnosti da uživamo u svom ljudskom iskustvu u potpunosti. A kada smo prisutne u potpunosti, to je sve. To je sloboda. Kada smo povezale telo, um i duh. Odnosno, ja često govorim umjesto duh, kažem srce. U tim trenucima kada smo žive, otvorene i... i integrisane u bilo kom trenutku u našem životu, u bilo kojoj situaciji da se nađemo. Radi se o toj konekciji uma, srca i telo. Ako izostavimo telo iz jednačine, a tada najčešće izostavljamo srce, živimo iz glave i ostavljamo čitavu jednu um, galaksiju informacija sa strane Informacija zapravo koje nam nudi telo. O ovome sam govorila delom u epizodi 5, kako se rešiti kroz telo stresa. Tako sam je nešto nazvala. Ako je do sad nisi oslušala preporučujem ti nakon ove epizode da se vratiš na tu epizodu 5. Jer telo stalno komunicira sa nama. A kroz telo sa nama komunicira naš nerni sistem. A nerni sistem... I zapravo pravi mozak cijele operacije. Nervni sistem upravlja našim životima. Onako, behind the scenes. Tako da je od izuzetnog značaja da se pobrinemo za nervni sistem. Jer, ponovit ponovo, nervni sistem upravlja našim životima. I jako je bitno da nam je u miru i da nam je u balansu. Što opet radimo kroz telo. Dakle, obrni okreni, bez tela u nema pomaka kada govorimo o nekim trajnim promenama koje želimo da napravimo, jer setimo se, svi naši obrazci ponašanja, sebe naše navike žive u telu. Tako da negde mislim, i što se pokazalo je u moje praksi, da a, kroz telo najlakše pravimo a, promenu koju želimo. E, sad možete vi da se zapitate, ok, važi, sve je to tako super, ali kako ja da razumem šta meni moje telo govorim? odnosno kojim jezikom se meni moje telo obraća pa da, tvoje telo ti se obraća jezikom senzacija <laughs> dakle nije kao neokortex odnosno kao uh, poslednje razvijeni deo mozga odnosno thinking brain ovaj deo mozga sa kojim razmišljamo to je ono kad čujemo u glavi narativ aha da li ću ovo da li ću ono rekla je to rekla ovo moram ovo to je taj deo koji dolazi iz ovog dela mozga koji razmišlja aktivno, a nama telo se obraća kroz senzacije. I onda kada smo u dosluhu sa telom veoma nam je lako da prepoznamo te senzacije, odnosno signale. A ako vodimo računa o nernom sistemu, lako nam je da pročitamo te poruke koje dobijamo kroz senzacije i onda, na primjer, da znamo odmah da li je neki novi posao ili nova prilika, neka nova osoba, da li je to dobro za nas ili to nije dobro za nas. Ovde stavljam zvezdicu jer ovo je sve pod uslovom da nam je nerni sistem regulisan jer samo u u, to, u tim okolnostima možemo pravilno da pročitamo te senzacije koje nam, nam te ušalje. Ako smo mi sada živeli godinama potiskujući, i ignorišući senzacije koje telo šalje, a budimo realni većina nas je tako živala i živi, onda nam se dešava u životu da vrlo često rušimo sobstvene granice, pa onda idemo na slave na koje nam se ne ide, idemo na događaje na koje nam se ne ide, viđamo se s ljudima sa kojima ne želimo da sedimo, nemamo o čemu da pričamo itd. Dakle, trpimo mnoge stvari u životu prosto iz tog potiskivanja senzacija, znači telo ti kaže ono ne, nemoj da idaš na tu slavu ne ide ti se, celo telo ti govori da ne idaš, a ti idaš i e, tako živeći život potiskujući, ignorišući senzacije često se osjećamo i neadekvatno za neke stvari u životu, za neke akcije koje želimo da preuzmemo, neadekvatno i nedovoljno I imamo problem kada moramo da donesemo neke odluke, osjećamo se zaglavljeno u nekom smo filmu kao da život radi protiv nas. I zato iz svog iskustva, mogu da potvrdim kao iz iskustva mojih klijentkinja, znam da su prakse utelovljenja ključne. Apsolutno ključne da se vratimo sebi kroz tijelo i da naučimo da slušamo senzacije. Jer niko osim nas samih nije stručnjak za naš život. Dakle, ni jedan coach, ni jedan terapeut, niko mentor, niko ne može da ti kaže kako ti treba da živiš jer ti to sama već znaš. Samo si se možda odcepila od tog djela. Sama si svoj stručnjak, da ne kažem stručnjakinja. I tu je slobod, tu apsolutno leži slobod. I ponovit ću ponovno, negde sam to već i napisala, da, rečenica koju sam čula da je Sten Higgs još pre dosta godina, koja mi je onako odzvonila i ostala upamćena u glavi, a rečenica je onaj koji je povezan moćniji je od miliona koji nisu. Zapam ti tu rečenicu, sigurna sam da ćete složiti. Da, rekla sam također da ćemo pričati o ciljevima, Uh, tako moji klijenti kad dođu naravno imaju određene ciljeve koje žele da ostvare isto kao što i ja i ti uh, imaš određene ciljeve koje želeš da ostvariš i ono što sam ja primetila prvenstveno kroz, kroz moje lično iskustvo kroz iskustvo mojih drugarica i bliskih žena kao i rad sa, kroz rad sa, sa ženama kroz coaching primetila sam jednu jako bitnu stvar a to je da kada su u pitanju ciljevi Kod nas, žena, to ne ide linarno. Često sam na raznim seminarima, programima, motivacijonima i tako dalje, gde radimo na ciljevima, postavljamo ciljeve, idemo korake, pišemo, fokusirani smo i ostalo. I onda se vrlo često desi da žene imaju otpor ka tome, veliki otpor u tome. I zapravo nekako shvatam iz iskustva da nismo dizajnirane da tako idemo linearno. Da postavimo cilj i onda korake, aha, znači moram to, 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 to i to, i onda cepam ono, jedan po jedan korak dok ne stignem na cilj. Mislim da je stvar malo kompleksnija. I često mislimo da bismo smo ostvarile cilj da nam je potrebna disciplina. Međutim, Mi, žene, kada čujemo riječ disciplina, vićina nas se zgrči, apsolutno. Znači, to, to mi je reklo jako puno žena s kojima sam radila i ja sama to mogu da potvrdim. Zapravo, svašta nešto je povezano s tu riječ disciplina i onda nekako i reakcija uopšte nečudila. I umesto da ostvarujemo ciljeve i sve te korake koje smo postavili i napisale, mi prokrastiniramo, dugovlačimo, sva nam nešto odlači pažnju. Zbunjene smo, frustrirane jer se ne pomeramo s mesta. A ponovo ponavljam da kroz iskustvo, kroz rad sa ženama, primijetila sam da najlakše ostvarujemo ciljeve, Onda kada nam je telo potpuno okrenuto ka tom cilju. Onda kada čitavim telom osjećamo da to je to. I nije ključna disciplina. Disciplina kao takva ne radi. Tako se pokazalo kroz iskustvo. Već ono, ono što radi je posvećenost. Posvećenost tom cilju, tom razlogu i moje neko zašto. Zašto idem ka tom cilju? I nekako uh, jako lepa reč na engleskom za tu posvećenost je devotion. Znači kada umesto discipline ka svom cilju krenemo uh, apsolutno telesno orijentisano da to je to plus posvećenost. To je Um, to, je, to, to, je, to je načina koja radi I zato kad radim sa ženama mi postavimo ciljeve Postavimo želje i neku viziju ka koju želimo da stignemo I onda idemo da ispitamo šta se nalazi na putu do tog cilja. Šta se nalazi u telu i šta nam telo kaže na to? Jer mi vrlo često životno tako postavimo neke ciljeve, postavimo korake i kao idemo, idemo u udilo, da, da, to je to. I onda stanemo negde na nekom koraku, a zapravo ni same ne znamo zašto smo stale, zato što postoje mnogi stvari koje nismo osvestile unutar nas i baš zato je odlična stvar kad radite sa kočem što može da vam pomogne. Pardon, da sagledate šta je to što se nalazi između vas i između cilja. I mi tako na coachingu lepo, polako uronimo u telo da vidimo šta se, koje informacije se tu kriju. Uronimo u senzacije i u mudrost tela. To je pozivnica za klijentkinju da se telesno orijentiše ka svom cilju. I na taj način osvetljavamo ono što nam stoji na putu da zapravo i dođemo i ostvarimo taj cilj. Možda je to neko uverjenje koje nas drži u mestu, možda je to neka misao, neka neintegrisana tenzija, neke neprijatne senzacije, što god daje, doći ćemo do toga i ovaj rad je dubok rad, ovaj rad zahteva izuzetnu hrabrost i ranjivost, ali ako smo posvećene, ako zaista želimo to, donosi fenomenalne rezultate. Jer ulazimo, to jest otvaramo se za stanje koje se može nazvati stanje toka, odnosno flow, gde smo protočne da čujemo i osetimo gde smo i da li se krećemo u željenom pravcu. Umesto da kada onako bez tela samo postavimo ciljeve i postavimo korake i krenemo odmah u akciju, pa se u nebrojeno mnogo slučajeva zaglavimo, zakočimo, onda odustanemo na pola puta, nestignemo tamo gde smo želele, pa se onda kinjimo zbog toga, bičujemo samo sebe, eto ja nikad, nigde, zašto ovo ono, A ovako malo, malo po malo zaronimo u svoje dubine. Ali onako, kao, kao ronjenje na dah. Nećemo se odmah spustiti ne znam koliko metara, deset metara dubine, nego ići ćemo polako, vežbamo. Idemo lagano, dok je prijatno, pa još malo, pa još malo i tako. Treniramo, to je isto nešto što se trenira. Idemo lagano i sigurno. <laughs> ne želimo da se ugušimo, već laganin, polako. Tako da ako želiš da živiš samopovzdano, što u stvari znači da živiš sa punim poverenjem u svojoj sposobnosti, moraš da se vratiš u telo. Znači nema druge. I ako zaista želiš da ostvaruješ svoje ciljeve i da oni ne ostanu samo ideje na papiru, neophodno je da se povežeš sa tijelom i da se povežeš sa srcem i da na taj način naučiš da slušaš inteligenciju tijela. Jednom sam čula pre par godina jednu jako zanimljivu priču, to sam čula od Filipa Šeparda na jednom njegovom predavanju, da su, sad da ispričati dobro, point, zelo rozumete pointu, dakle priča ide da su, istinita priča, da su određena plemena u Polineziji kad se rode deca i sad ne znam od kog, negde verovatno još dok su bebe, oni ih stave tako kao neke male čamce, recimo neke ploveće kolevke i da bi, zapravo da bi deca, to jest bebe, tako naučili da telom opažaju plimu, osjeku, pravac vetra, a, morske struje. Zamislite sad, znači, tako male bebe koje samo svojim telom primećuju sve te a, prirodne fenomene, i onda tako odrastajući pošto su jeli od malih nogu zapravo odrasle na vodi, ti ljudi, te bebe postaju vrsni moreplovci kojima uopšte ne trebaju moderni gadgeti da bi mogli da navigiraju velikim morima, sva ta znanja, sva ta inteligencija prirodna već se nalazi u njima, kao što se nalazi u svima nama, samo je nismo vežbali, gušili smo je i tako dalje. I onda sad pogledaj koliku inteligenciju mi ostavljamo po strani. Ne moramo da plovimo morem tako. uz sopstanu navigaciju, ali ono što možemo je da naučimo da plovimo svojim životom koristeći tako moćnu navigaciju sa kojom smo opremljeni, a to je naše telo. Nadam se da ti ova epizoda bila korisna. Ovo je tema oko koje sam ja strastvena, zaista, jer se videla sam na svom primjeru i u primjeru mojih klientkinja koliko je moćna. Uh, ostavi mi komentar ispod volala bih uvek volim da čujem šta vi mislite o, o epizodama i generalno o temama podeli je sa bliskim ženama iz tvog okruženja da i njima bude korisna i ispod ove epizode nalazi se link gde možeš da se prijaviš na jedan na jedan coaching sa mnom meni bi bilo ogromno zadovoljstvo i čast da ti budem podrška dok koračaš ka svojim ciljevima hvala ti puno na slušanju i čujemo se eti petka